0: Der heutige Podcast wird von Otto Nova präsentiert, der ersten digitalen Krankenversicherung Deutschlands. Schau mal in die Shownotes und erfahre, was das Münchner Startup für dich bereithält. 3 N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und unser Thema heute anlässlich der Gamescom der deutsche Gaming-Markt und was die Spieleförderung in Deutschland so ähm, angeht. Dazu bin ich zu Gast beim Gameverband, der einzige mittlerweile deutsche Gaming-Verband und mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer Felix Falk. Hallo Felix. Hallo. Schön, dass du da bist. Felix, stell dich doch mal kurz vor, bevor wir einsteigen. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Sehr gerne. Also,
2: mein Name ist Felix Falk. Ich bin Geschäftsführer vom Game, dem Verband der deutschen Gamesbranche. Wir sind also ähm, der Verband, der natürlich Publisher, Entwickler vertritt, aber auch darüber hinaus Dienstleister, den Bereich E-Sports, die Hochschulen, die im Gaming-Bereich engagiert sind. Also, eine ganze Bandbreite der Gamesbranche in Deutschland. Ich war vorher Geschäftsführer der USK. Das ist die Einrichtung, die für den Jugendschutz bei Computerspielen zuständig ist und diese Alterskennzeichen macht, die man auf den Verpackungen vielleicht ähm, kennt. Und ähm, davor war ich im Deutschen Bundestag und habe da ähm, als Büroleiter ähm, auch schon mit Gaming-Politik zu tun gehabt. Also ähm, von Herzen Gamer und immer auch in diesen
1: Bereichen beschäftigt. Ja, und äh, in Deutschland ist das ja ganz interessant. Ähm, es gab lange Zeit zwei Verbände. Wie kam das und wie ist jetzt die Entwicklung zu erklären, dass man sich auf einen geeinigt hat? Das tatsächlich in der
2: Historie begründet, weil man ursprünglich auch vor über zehn Jahren noch eine ziemlich klare Trennung hatte zwischen Entwicklern und den Publishern. Das heißt, die Entwickler, die das Spiel wirklich entwickeln und den Publishern, die das dann vermarkten. Und das ist aber durch die Digitalisierung immer stärker zusammengewachsen. Damit haben wir heute ganz viele Hybride, also Online-Mobile-Games-Unternehmen, ähm, die Spiele machen und die dann auch gleich vermarkten. Deswegen ist diese Trennung einfach nicht mehr ähm, so bedeutsam und die Games-Branche hat auch gemerkt, dass sie viel schlagkräftiger ist, wenn wir wirklich mit einer geschlossenen Stimme sprechen können und deswegen gab es am Anfang des Jahres die Fusion und jetzt können wir diese starke Stimme auch einsetzen, um zum Beispiel deutlich zu machen, hier am Standort, da muss echt was passieren, damit wir da nicht den Anschluss weltweit verlieren.
1: Da sind wir schon mitten im Thema. Die Bundesregierung hat ja in den Koalitionspapieren eine Gameförderung versprochen auf Bundesebene. Und wenn man sich den deutschen Gaming-Markt mal anschaut, sieht es folgendermaßen aus. Also der Markt ist mittlerweile 3,3 Milliarden Euro groß. Er ist um 15 Prozent gestiegen. Die Zahlen beziehen sich auf 2017. Um 15 Prozent gestiegen im Vergleich zu 2016 und ist damit der fünftgrößte Gaming-Markt nach China, USA, Japan und Südkorea. Wenn man sich aber anschaut, was deutsche Unternehmen damit zu tun haben, dann muss man sagen, dass 5,4 Prozent der Umsätze auf dem deutschen Games-Markt auf Titel aus Deutschland entfallen. Und die Zahl ist sogar gesunken. In 2017, 2016 waren es noch 6,4 Prozent. Ähm, wenn man das nochmal aufgliedert, ähm, 1% sind PC- und Konsolenspiele, also deutscher Entwicklung. 17% Browser- und Online-Spiele, also das ist der deutlich stärkste Bereich. Und 3,7% Mobile-Games. Das bedeutet 1% PC- und Konsolenspiele, also diese klassischen AAA-Produktionen findet man in Deutschland extrem selten. Ähm, wie würdest du als Vertreter des Verbandes, der natürlich ein Interesse daran hat, ähm, das möglichst nach oben zu fahren, wie erklärst du dir erstmal die Konstellation des deutschen Marktes? Das ist wirklich wichtig, da sich diese beiden ähm, entgegengesetzt
2: laufenden Kurven einmal zu verdeutlichen, weil einerseits ist, wie du es schon gesagt hast, der Games-Bereich der dynamisch, am dynamischsten wachsende Medienbereich überhaupt. Wir haben auch jetzt im ersten Halbjahr ist die Entwicklung im ähm, games markt nochmal auf 17 Prozent Wachstum angestiegen. Das heißt, das ist wirklich eine ganz beachtliche Entwicklung, die damit zu tun hat, dass die Games-Branche natürlich ähm, immer mehr Leute erreicht, 2,2 Milliarden ähm, Spieler auf der Welt. Also es ist ein Riesenmarkt äh, und natürlich kommen auch da die Innovationen her und die Wirtschaftskraft ähm, geht dann natürlich hinterher, wenn es um, sagen wir mal, Schlagworte wie künstliche Intelligenz, Gamification, ähm, 3D-Simulation, Virtual Reality, das sind ja alles Sachen, die werden inzwischen nicht nur im Gaming genutzt, sondern in ganz vielen Bereichen gebraucht, von Automobilindustrie über Medizin und so weiter. Das heißt, die Bedeutung ist riesig und dass wir Platz 5 auf der Welt sind, ist auch erstmal eine tolle Grundlage, aber dann kommt eben die zweite Kurve und die zeigt nach unten und das ist, wie du gesagt hast, der Anteil der deutschen Entwicklung. Und das hat damit zu tun, dass der Games-Markt ein globaler Markt ist. Wenn ich ein Spiel entwickle, ist es nicht wie beim Film, dass ich den... Dies, diesen, dieses Spiel erstmal nur für den deutschen Markt entwickle, sondern wenn ich ein Spiel entwickle, dann mache ich das in zwölf Sprachen oder mehr, ähm, habe keine Sprachbarrieren, habe keine visuellen, keine Schauspieler, die nur in Deutschland bekannt sind und so weiter, sondern ich entwickle für einen globalen Markt, deswegen ist das Potenzial auch so groß, aber deswegen muss ich mich natürlich auch auf dem globalen Markt in der Konkurrenzsituation behaupten und das funktioniert genau nicht, weil, wenn ich einen Entwickler hier in Deutschland frage, sagt er mir, ich habe ein Kostennachteil von bis zu 30 Prozent. Wenn ich in Frankreich oder in England oder in Kanada mein Spiel entwickle, habe ich 30, bis zu 30 Prozent Kostenvorteil, weniger Kosten für meine Entwicklung und da kann ich nicht mit konkurrieren. Und gerade die großen Produktionen, die AAA, wie man bei uns sagt, ähm, oder auch die Blockbuster im Spielebereich, die entstehen genau deswegen hier nicht, weil die inzwischen teurer sind als eine Filmproduktion. Da geht es um 100 Millionen Dollar und mehr, um Arbeit, wo Entwickler zwei Jahre lang ähm, mit 200 Leuten dran sitzen. Also es sind richtig große, schwergewichtige Produktionen, die natürlich auch entsprechend kosten. Und da, wo wir nicht mithalten können, bei der Finanzierung dieser Produktion, da wandern die ins Ausland oder sind schon längst im Ausland und dann können die Entwickler da auch nicht mithalten. Also das ist eine Situation, da müssen wir ran um auch wirklich unsere Geschichten aus Deutschland zu erzählen und nicht nur zu konsumieren, was mhm. im Ausland entwickelt wird, sondern selber
1: mitzumachen. Es gibt diese Erfolgsbeispiele, insbesondere Kanada wird immer wieder genannt. Kannst du da mal, also da gibt es eine starke staatliche Förderung und da hat sich eine richtige große Branche entwickelt. Ich glaube Montreal ist so das Zentrum, weiß ich gar nicht genau, aber kannst du da mal ein bisschen darauf eingehen, wie das da funktioniert und wie das sich das entwickelt hat? Ja, also da gibt es mehrere Zentren inzwischen. Die haben nämlich vor über zehn
2: Jahren erkannt, dass der Gaming-Bereich ein ganz wichtiger Innovationsmotor ist und Expertise und Technologie ins Land holt, die Kanada haben wollte. Das heißt, man könnte sagen, vor zehn Jahren hatten die nur ähm, Wald und Natur und ähm, dann haben sie angefangen, ganz spezifisch diesen Bereich zu fördern, indem die nämlich ähm, die Lohnkosten einfach schon mal von vornherein für jeden Entwickler zu 30 Prozent äh, fördern und dazu noch Unternehmensförderung geben. Ähm, also ziemlich vehement reingehen. Das hat dazu geführt, dass heute, obwohl wir, mehr als das Doppelte an Einwohnern haben in Deutschland gegenüber Kanada, haben die mehr als das Doppelte an Entwicklern. Ähm, das zeigt also, die haben geschafft, über zehn Jahre diese Expertise, diese Fachkräfte, diese Unternehmen nach Kanada zu holen. Und entsprechend kommen auch viele der großen äh, international erfolgreichen Titel aus Kanada und ähm, für die lohnt sich das, auch obwohl sie mit relativ vielen Investitionen ja in den Bereich reingehen, weil es kommt natürlich zurück in zusätzliche Investitionen, die die Unternehmen da tätigen, zusätzliche Steuereinnahmen, weil ich natürlich ansiedle, einen Bereich, der zudem noch, wenn es um Innovationsstandort und Digitalisierungsstandort geht,
1: so entscheidend ist. Und Frankreich ist auch immer wieder ein Beispiel. Ubisoft kommt aus Frankreich. Aber gab es da auch so eine starke Förderung? Ja, gibt es auch. Ja. Und da könnte ich
2: weitermachen mit ähm, England, mit Italien, mit Spanien, mit Polen, mit den nordischen Ländern. Also wir sind da wirklich so ein bisschen weißer Fleck, ja. was natürlich ein großer Nachteil ja. ist. Also selbst Polen, um die mal rauszunehmen, die fördern die Computerspieleentwicklung
1: im Jahr mit über 25 Millionen Euro. Mhm. Und äh, trägt auch Früchte mit äh, CD Projekt Red, mit The Witcher, einer der erfolgreichsten, also Witcher 3, einer der erfolgreichsten Produktionen der, der letzten Jahre. Da eine kleine Anekdote ja. noch, um die Bedeutung mal deutlich
2: zu machen. Der ist schon ein paar Jahre her, aber der äh, polnische Präsident hat beim Staatsbesuch Obama als Gastgeschenk The Witcher geschenkt und ja. gesagt: Mit diesem Spiel haben sie mit ihrer Kultur, weil das Spiel basiert nämlich auf der ähm, mystischen Sagenwelt ähm, in der polnischen Literatur, das ist so der Inhalt, haben gesagt, mit unserer, mit diesem Spiel haben wir mehr Leute mit unserer Kultur erreicht, als mit jeder Musik, Film und mit jedem Buch
1: in unserer Geschichte. Ja, ganz erstaunlich. Ähm so, in Deutschland da haben wir keine bundesweite Förderung. Es gibt, meine ich, auf Landesebene Förderung. Kannst du da mal ein bisschen äh, Beispiele nennen, was, was bisher an Fördermöglichkeiten für Game Companies möglich ist? Du
2: hast richtig gesagt, auf Bundesebene gibt es nichts. In Ländern gibt es zum Teil was. Da haben wir eine schöne Situation, dass es nicht nur ein Standort gibt in Deutschland, der für Spieleentwicklung interessant ist, sondern mehrere. Da zählt ähm, Berlin-Brandenburg dazu, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rhein-Main, die Gegend um Frankfurt, äh, München. Das sind so ähm, große Standorte. Und zum Beispiel in Bayern oder Berlin-Brandenburg oder NRW, ähm, da gibt es eine starke Standortförderung und ähm, die beträgt ähm, insgesamt so ungefähr 4 bis 4,5 Millionen Euro auf alle Länder verteilt. Mhm. Aber das darf man eben nicht ver verwechseln mit einer wirklich strukturellen Förderung von Entwicklung, sondern es ist eher eine Standortförderung. Äh, da geht es um Ansiedlung, da geht es auch um die Entwicklung von kleinen Teams, ähm, dass so man so eine Konzeptförderung macht mhm. oder Prototypen bauen kann, anhand derer man dann rauskriegt, Lohnt sich das, ein richtiges Spiel daraus zu machen? Das sind so Bereiche, die da gefördert werden, aber es reicht nicht aus, um Deutschland insgesamt nach vorne zu bringen, aber es hat schon eine ganze Menge gebracht, um in diesen Orten so eine richtige Szene anzulagern, ähm, anzusiedeln, gerade von kleinen Entwicklern und nachwachsenden Teams.
1: Und ähm, ihr fordert jetzt, und es steht ja auch im Koalitionsvertrag, äh, ähm, eine Förderung auf Bundesebene. Was habt ihr da für konkrete Ideen? Wir haben ganz konkret, nachdem es
2: glücklicherweise ganz klar im Koalitionsvertrag verankert worden ist und ja auch unterstützt wurde von den anderen Parteien in der Opposition, hat man erlebt letztes Jahr auf der Gamescom, alle Generalsekretäre. Merkel war da. Merkel war Welt. da, aber auch alle Generalsekretäre haben ja. gesagt, ja, wir wollen das. Dann stand es im Koalitionsvertrag und da stand ganz konkret drin, wir wollen einen deutschen Entwicklungsfonds einrichten. Das ist also das Förderkonzept, wie es dann sein soll. Ein automatisierter Fonds, der aufgelegt wird, mit dem zu einem bestimmten Prozentteil ähm, die äh, Computerspieleentwicklung gefördert wird und ähm, da haben wir dann das zum Anlass genommen, ganz konkret ein Modell vorzuschlagen, haben im April das veröffentlicht. Das haben wir zusammen mit eu beihilferechtsexperten äh, und Förderrechtsexperten entwickelt und unseren Mitgliedern, weil es da natürlich auch darum geht, dass es eine kulturwirtschaftliche Förderung sein muss, damit die EU das auch anerkennt. Das Gute ist, das kennt man inzwischen schon, das war vor ein paar Jahren noch schwieriger, das auch EU-rechtlich durchzukriegen, aber jetzt haben es tatsächlich Italien, Frankreich, England und so weiter, deswegen ähm, können wir das auch.
1: Und was, ähm, was für eine Summe
2: schwebt ihr da jährlich vor? Da haben wir lange geknobelt, haben aber Glück gehabt, ähm, um da wirklich belastbare Zahlen auch zu haben, haben Glück gehabt, dass die Bundesregierung vor zwei Jahren die erste Studie ähm, zum deutschen Gamesmarkt mitfinanziert hat und mit uns gemeinsam gemacht hat. Da hatten wir dann belastbare Zahlen und haben rausgekriegt, dass man 50 Millionen Euro bräuchte im ersten Schritt, um ähm, da in diese Förderung einzusteigen. Und wenn dann eine Ansiedlung passiert, das heißt, wenn dann plötzlich internationale Unternehmen ihre Spiele hier entwickeln und immer mehr wirklich ähm, anfängt zu entstehen, dann müsste man ein bisschen aufstocken über die Jahre, um da auch mithalten zu können. Aber das ist ungefähr so, ein, ähm, so eine Summe, ähm, die da relevant ist. Gleich dazu will ich aber sagen, dass auch ein Finanzminister ähm, da keine Angst vor haben muss, weil ähm, in Frankreich sich gezeigt hat, dass mit so einer Investitionssumme ein Vielfaches an zusätzlichen Investitionen, die dann getätigt werden und damit auch Steuereinnahmen wieder zurückkommt. Das heißt es ist eigentlich ein Plusgeschäft
1: zum Schluss. Mhm. Und ähm, wie, ist, wie ist denn dein Gefühl? Wo, wo, wo bewegt sich, wo ist die Politik gerade? Also wird da wirklich aktiv jetzt was äh, äh, gemacht? Also Doro, Dorothee Bär, unsere Digitalstaatsministerin, sagt ja immer wieder, das kommt, das wollen wir wirklich machen. Aber wie ist, wie ist dein Gefühl? Was passiert gerade? Also auf der...
2: Haben Seite, da wo es, wo es gut aussieht, ist der Fakt, dass im Koalitionsvertrag sehr klar drinsteht, ähm, auch wirklich so detailliert oder so, so klar benannt, dass, dass ich da ein gutes Gefühl habe. Das Feedback aus der Politik ist sehr gut, ähm, die Leute verstehen das Potenzial, die wollen da was machen, parteiübergreifend und Dorothee Bär, mit der ist ja auch jemand zuständig, die schon seit vielen Jahren, Games versteht, die weiß, worum es geht, die auch ein Entwicklungsstudio schon mal von innen gesehen hat und sich einfach auskennt. Und das ist gut und natürlich auch die Zusage der Kanzlerin ist gut, aber ansonsten ist jetzt, sage ich mal, noch nicht so viel passiert. Ich hoffe aber natürlich, dass nächste Woche auf der Gamescom Dorothee Bär als unser Ehrengast bei der Eröffnung dann auch hoffentlich mehr verkünden ja. kann und sagen kann,
1: weil so lange dürfen wir jetzt nicht mehr warten. Wie schnell würde das denn gehen? Also angenommen, Dorothee Bär verkündet etwas, ähm, wir nehmen die Folge vor der Gamescom auf, deswegen wissen wir es noch nicht genau, Kurze Erklärung. Ähm, wie, wie schnell würde das dann gehen? Also wenn sie das jetzt ankündigt, wäre das nächstes Jahr schon möglich, dass das die Förderung aufgesetzt wird?
2: Also unser Konzept ist eigentlich so, dass man es direkt umsetzen kann. Aber natürlich ist das ein, ein, ein Vorschlag, den wir auch mit der Dis diskutieren wollen äh, mit den Fachpolitikern, äh, die dann auch in dem, in dem Ministerium sitzen. Das heißt, da muss man sich das ein bisschen anschauen und dann kann man aber eigentlich relativ schnell loslegen, wenn auch der Finanzminister überzeugt ist, wovon ich aber... Was ich natürlich hoffe, dass ja. das politisch jetzt auch schon passiert ist. Also eigentlich können wir relativ schnell loslegen und das wäre auch ein wichtiges Signal, weil wir im Moment wirklich einen Trend haben, der, der schnurstracks nach oben zeigt. Mhm. Und, und wir warten, dass hier auch der Motor in Deutschland gezündet wird.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Krankenversicherung war bisher immer ein Painpoint für dich. Du könntest jetzt ad hoc nicht sagen, was deine Krankenversicherung monatlich kostet, das Thema hat nichts mit deinem Daily Business zu tun oder verhilft dir finanzielle Einsparungen zu machen. Dabei lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen. Eine Familie mit vier Kindern kommt zum Beispiel bei der gesetzlichen gut und gerne mal auf 850 Euro im Monat. Bei einer privaten Krankenversicherung wie Otto Nova können es für manche Familien aber sogar nur 750 Euro sein. Auf ottonova.de kannst du dir schnell einen Überblick verschaffen, ob bei privater oder gesetzlicher Versicherung mehr für dich drin ist. Dort erfährst du auch, was Otto Nova anders macht als alles, was du bisher von einer Krankenversicherung gewohnt bist. Über eine eigens entwickelte App, die den Nutzern als digitaler Gesundheitspartner dient, können sich Kunden über Videotelefonie aus der Ferne behandeln lassen, sich rund um die Uhr im Chat mit einem Concierge über alle Fragen und Anliegen ihres Gesundheitsmanagements informieren oder auch Rechnungen einreichen, die binnen weniger Stunden erstattet werden. Frank Thelen bezeichnet Otto Nova daher als Gamechanger. Einen verständlichen und fairen Vergleich zwischen GKV und PKV sowie Tipps zu deiner individuellen optimalen Absicherung erhältst du im E-Book von Otto Nova. Innerhalb weniger Minuten kannst du damit in Erfahrung bringen, was die Eigenschaften und Unterschiede konkret für dich und deine Gesundheit bedeuten. Ganz ohne Versicherungssprech auf ottonova.de/slash n
1: welche Rolle spielt deiner Meinung nach so ein bisschen dieser kulturelle Aspekt in Deutschland? Wir haben es ja, wir tun uns ja hier schon seit Ewigkeiten schwer mit diesem Medium. Also allein schon diese, diese ewige Killerspieldebatte, die immer wieder aufkam. Ich glaube, ich hoffe, dass wir sie endlich, äh, ad acta legen können, man weiß es nicht so genau. Ähm, glaubst du, dass das auch ein Grund dafür ist, dass, dass hier alle eher, auch, auch insbesondere die Politik eher zaghaft mit dem Thema umgegangen ist in letzter Zeit? Oder ist das ein Trugschluss? Ich glaube, das galt für die Vergangenheit. In der Vergangenheit hatten wir
2: ganz oft das Problem, dass auch politische ähm, veran politisch Verantwortliche sich noch mit Vorurteilen rumgeschlagen haben und noch gar nicht sich damit beschäftigt hatten. Aber da hat die Tatsache, dass immer mehr Menschen spielen, inzwischen ja wirklich ähm, die Hälfte der Bevölkerung, und zwar alt wie jung, im Durchschnitt ist der Gamer eben nicht mehr 16 Jahre, wie vielleicht viele noch denken oder manche noch denken, sondern über 36. Ja, die okay. am stärksten wachsende Zielgruppe sind die über 50-Jährigen. Okay. Männer wie Frauen gleichermaßen. Das sind ja alles Faktoren in der Demografie, was zeigt, es ist ein Riesenphänomen in der Gesellschaft. Damit steigt natürlich die Akzeptanz. Und auch politisch ist die Akzeptanz sehr stark gestiegen und der, der die Spitze, ähm, die erklommen wurde, war dann letztes Jahr wirklich mit, dieser, ähm, mit dem Besuch der Kanzlerin, der Generalsekretärin und 150 Politikern auf der Gamescom, wo man natürlich am besten erleben kann, worum es geht im Gaming und der Gameskultur. Hm. Und ich habe gerade gestern Zahlen ähm, gesehen und die haben wir gestern veröffentlicht, ähm, wo nochmal belegt wird, was da auch für ein Imagewandel passiert ist. Nämlich haben wir gefragt in der deutschen Bevölkerung, wie viele denken, dass Games- und Games-Entwicklung besonders kreativ und innovativ ist. Und da stimmt ähm, die die große Mehrheit der Bevölkerung zu, über 50 Prozent ähm, stimmen dazu, und zwar Alte wie Junge. Das heißt, ähm, genauso die über 50-Jährigen sagen, ja, Games- und Games-Entwickler sind besonders innovativ und die Technologien der Games-Branche werden auch in anderen Bereichen gebraucht. Und noch eine Frage haben wir gestellt, wenn ähm, wie bewerten Sie die Games-Branche als Arbeitgeber, ist es ein interessanter Arbeitgeber? Und auch da sagen äh, mehr als die Hälfte der Deutschen, ja, äh, wir würden, also da stelle ich mir dann vor, dass auch die über 50-Jährigen ihrem Enkel das empfehlen und mhm. das äh, äh, sagen, ja, man wert ruhig Entwickler. Mhm. Das scheint ein innovativer, spannender Bereich zu sein. Und da hat, glaube
1: ich, ein Imagewandel stattgefunden, der natürlich auch sehr stark hilft. Und der sicherlich auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass, die Menschen, die mit Games aufgewachsen sind, jetzt natürlich auch älter sind äh, und in entsprechende Positionen ja auch kommen. In der Politik gibt es mittlerweile Menschen, die sich auch wirklich äh, stark machen für Games, aber auch in der Bevölkerung, in der großen Bevölkerung, denke ich, oder?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn ähm, wir haben ja schon die letzten Jahre auch immer wieder Unterstützer gehabt, ganz wichtige Unterstützer der Games-Branche äh, und, und des Mediums Games in der Politik ähm, und das sind Leute wie Thomas Jatzombeck, Lars Klingbeil, Dorothee Bär, Manuel Höferlin. Das sind ähm, Leute, die jetzt auch an den Positionen sind, wo sie richtig was entscheiden. Dorothee Bär, mhm. Staatsministerin, Lars Klingbeil, Generalsekretär. Das sind Gamer der ersten Stunde, und die können jetzt natürlich auch Mehrheiten äh, besser organisieren, aber auch darüber hinaus. Ich kriege zum Teil Anrufe aus dem Bundestag, wo auch gestandene ähm, Bundestagsabgeordnete schon weit über 50 sagen, Mensch, ich merke, das Thema ist irgendwie spannend. Können wir uns mal treffen? Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ähm, ich würde gerne mehr erfahren. Und das zeigt mir, dass es wirklich in der Breite auch angekommen mhm. ist.
1: Sicherlich auch ein Grund, dass, dass der Gaming-Markt sich ja auch extrem ausdifferenziert hat. Ne? Also vom Mobile-Spiel, was man mal nebenbei spielen kann. Es spielen einfach vom Gefühl her auch viel, viel mehr Menschen jetzt ja, ne? als ja. vermutlich vor fünf oder zehn Jahren.
2: Ja, da sind die Zahlen auf jeden Fall, gehen da nach oben, weiterhin weit steigend. Wie gesagt, bei uns die Hälfte der Bevölkerung und gerade ja auch die, die Leute, die vielleicht auch bisher ein eine Hürde hatten auch für digitale Geräte, ähm, gerade Smartphones, Tablets, die über 50-Jährigen, die vielleicht nicht damit aufgewachsen sind oder ganz bestimmt nicht damit aufgewachsen sind und die über Spiele so einen ganz, im besten Sinne des Wortes, spielerischen, ähm, spielerischen Umgang und spielerischen Einstieg finden, ähm, das ist natürlich eine große Chance, die gerade Spiele gut nutzen können, weil sie so motivierend sind, weil ähm, die Entwickler verstehen, wie, wie, wie führt man jemanden ganz spielerisch
1: daran. Ist ja auch Interessant für Bildung, ne? Also da gibt es ja auch schon äh, Versuchspro, also Pilotprojekte, wie man sozusagen Konzepte aus dem Gaming so in, in, in Schulklassen überführt und dann so ein Gamification-Ansatz. Also in den skandinavischen Ländern beispielsweise wird da viel mit experimentiert, dass die Schüler beispielsweise einen Avatar haben, den sie dann leveln können und so weiter und das ein Stück weit den Unterrichtsfortschritt auch dann repräsentiert. Also da gibt es hochspannende, hochspannende Sachen. Ich würde dich gerne noch mal fragen oder wolltest du dazu noch was
2: nur, sagen? Nur ähm, ein Beispiel noch, weil auch diejenigen, die... ich die mir begegnen und die sagen, ja, ich spiele ja selber nicht, habe nichts damit zu tun, die kriege ich dann spätestens, wenn ich frage, welche Gamification-Elemente denen schon im Alltag begegnet sind, wo sie gar nicht gemerkt haben, dass es dass es eigentlich äh, aus der Gamesindustrie mhm. kommt. Zum Beispiel in Autos, wo ich für mein Brems- und Beschleunigungsverhalten ähm, so eine kleine Anzeige habe. Da gibt es zum Beispiel eine Marke, wo ähm, man einen Baum sieht und der verliert Blätter. Wenn ich uneffizient, unökonomisch fahre und äh, wird grün, wenn ich, ja. wenn ich besser fahre. Das ist ein klassisches Ele Element aus der Spieleentwicklung. Und da gibt es ganz viele Beispiele, die uns im Alltag begegnen, wo wir auch in anderen Bereichen dieses Spielerische, ja. einfach dieses Leichte
1: äh, ja. natürlich übertragen. Ja, diese intrinsische Motivation, ne? also das ist ja auch ein Aspekt, der immer wieder jetzt auch immer mehr in der Wirtschaft diskutiert wird. Wie kann ich meine Mitarbeiter eigentlich intrinsisch motivieren? Ähm, und da kann man, glaube ich, schon einiges aus der Gaming-Branche lernen, weil das müssen ja Entwickler genau tun in ihren Spielen, weil wenn sie das nicht schaffen, dann spielt der, dann spielen die Spieler ihr Spiel halt einfach nicht. Ne? Genau, ja. ähm, noch einmal zur deutschen Gaming-Branche, was glaubst du denn, angenommen dieser, die Förderung fängt an, glaubst du denn, Deutschland kann da noch irgendwie jetzt so, so nachholen und in welchen Bereichen wäre das denn möglich? Glaubst du wirklich, dass hier dann Studios kommen und ihre AAA-Produktionen hier ansiedeln? Oder sind das eher eigene Ansätze, vielleicht verstärkt aus der Indie-Markt?
2: Ich, ich glaube daran, nicht nur, weil ich Optimist bin, sondern weil wir als Deutschland auch schon in anderen Bereichen häufiger bewiesen haben, dass wir manchmal ein bisschen schwerfällig sind. Also gerade im Vergleich zum asiatischen Markt, wenn Virtual Reality aufkommt, dann gibt es durchaus auch erstmal eine gesellschaftliche Debatte, was sind die Implikationen und so weiter. Da machen sich ähm, die Asiaten zum Teil einfach weniger Kopf, die fangen einfach an und machen das. Aber ähm, wir haben dann doch... Eine, eine Bedeutung und auch eine Wirtschaftskraft als Standort in Deutschland, dass selbst wenn wir ein bisschen Nachzügler sind, dann doch relativ fix aufholen können. Also ich bin da ähm, guter Dinge und weiß auch, dass die Entwickler in den Startlöchern sind, und wir, das die Kompetenz, das Know-how, die die Lust, die Kreativität, das ist alles da in Deutschland. Wir brauchen halt nur jemanden, der jetzt auch den Motor zündet, weil wir ansonsten einfach im Vergleich zu den anderen Ländern viel schlechtere Ausgangsbedingungen haben. Und da kann ich jeden Entwickler verstehen, der sagt, da kann ich nicht mit konkurrieren.
1: Mhm. Ja. Lass uns mal abschließend nochmal über generelle Gaming-Trends sprechen. Ähm, was, was findest du denn gerade so spannend? Es gibt so viele äh, Entwicklungen. Also einmal dieses Cloud-Gaming, das irgendwie zwischendurch totgesagt wurde, was ja mit OnLive vor Jahren schon mal ein Thema war. Also das kurz zur Erklärung. Ähm, die Idee ist, dass das Spiel gar nicht auf einer stationären Plattform in den eigenen vier Wänden ähm, berechnet wird, sondern auf Servern und dann wird nur das Bild übertragen. Ähm, das große Problem ist natürlich, dass es Lags gibt und das Ganze nicht so, so sauber läuft. Ähm, das kommt jetzt langsam wieder hoch vom Gefühl her. Microsoft macht sich da auch ganz stark. Äh, da gibt es sowas wie Games as a Service, auch auch schon jetzt länger. Ähm, der Indie-Markt ist extrem gewachsen. Ähm, da finde ich sehr faszinierend, wie mittlerweile kleinste Studios aufgrund der Tools, die immer günstiger geworden sind, immer besser geworden sind, die Frameworks, um Spiele zu bauen, ähm, können jetzt verteilte Teams über Jahre und über so einen Early Access auf Steam total coole Produktionen entwickeln, wo dann der Gesamtmarkt auch wieder an Kreativität gewinnt. Was findest du in diesem ganzen Dunstkreis, was findest du am spannendsten?
2: Toll, also ich ich müsste jetzt dich interviewen, weil du schon so tolle Trends nennst, äh, die ich jetzt gar nicht wiederholen will. Aber ähm, um nochmal einen, einen anderen Blick zu geben, einer der großen Trends in diesem Jahr auch zu Gamescom heißt, überall spielen. Und der hat damit zu tun, dass ja auch deswegen so viele Menschen begeistert werden von Spielen, weil Spiele inzwischen überall und auf fast jedem Gerät verfügbar sind. Das heißt, Verfügbarkeit ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Da spielt natürlich der Smartphone-Trend eine große Rolle. Im letzten Jahr erstmals die beliebteste Plattform und nicht mehr der PC wie davor. Das heißt, Smartphones äh, werden äh, von inzwischen 18, mehr als 18 Millionen Deutschen genutzt. Und das ist natürlich etwas, wo ich Spiele immer verfügbar habe und wo ich auch Altersgruppen und Menschen mit erreiche, die vielleicht nicht irgendwelche komplexen Geräte und sowas sich für zu Hause kaufen. weiterer Aspekt ist Abonnementmodelle, Das heißt, ähm, wo ich ein ganze, auf eine ganze Spiele-Bibliothek zugreifen kann. Und der nächste Schritt ist dann Cloud-Gaming, wie du es schon gesagt hast, wo wir auch auf der Gamescom einige Beispiele für sehen. Ähm, du hast angesprochen, es gab es schon mal, ja. Da war es technisch ähm, einerseits noch nicht so ausgereift und andererseits haben wir da das leider in Deutschland immer noch herrschende Problem des Breitbandausbaus. Mhm. Das heißt die Gamesbranche ist zwar extrem dynamisch, kann aber in Deutschland diese Vorteile manchmal nicht ausspielen, gerade wenn es um Breitbandausbau und um Latenzen geht. Da sind wir eben hinten dran und das bremst auch den Markt. Insofern müssen wir auch da ähm, zusammen mit ganz vielen anderen Digitalbranchen bei der Politik ähm, sehr deutlich machen, dass wir da
1: nicht mehr lange warten können. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema Games as a Service? Da gab es ja auch eine große Debatte. Ich glaube, Belgien hat mittlerweile diese Lootboxen verboten. Äh, bin ich da richtig? Weiß ich gar nicht genau. Nicht gar, ne, Ganz aber kurz Diskussion. davor wird diskutiert, mhm. also Lootboxen kurz zur Erklärung, es gibt immer mehr äh, den Trend in Spielen, dass äh, die Spieler sogenannte so Lootboxen kaufen können, da, dann sind dann irgendwelche Verschönerungen für ihre Avatar oder sowas, aber sie wissen nicht genau, was das ist und in Belgien gibt es jetzt die Debatte, das hat eigentlich, oder nicht nur in Belgien, aber in Belgien ist es glaube ich politisch am weitesten vorangeschritten die Diskussion, ähm, dass das eigentlich etwas mit Glücksspiel zu tun hat und dass man doch im Grunde genommen klassische Glücksspielprinzip anwendet, um dem Spieler möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen? Wie, wie stehst du dazu? Da muss ich vielleicht noch mal, wenn ich darf, einen Schritt zurückgehen, mhm. weil viele
2: dieser Diskussionen haben damit zu tun, dass man neuen Geschäftsmodellen nicht so richtig traut. Mhm. Das ist aber nur gerade was, was in der Games-Branche ganz stark gemacht wird, nämlich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das Geschäftsmodell äh, nicht mehr von vornherein für ein Spiel 70 Euro oder so zu verlangen, sondern das Spiel in vielen Fällen kostenfrei anzubieten und dann erst wenn der Spieler dem, wenn dem das gefällt und er irgendwann im Spielverlauf sagt, oh, jetzt möchte ich beim Charakter ausstatten, jetzt möchte ich zusätzliche Inhalte kaufen, jetzt möchte ich auch noch das nächste Level ähm, noch dazu kaufen. Ähm, dann gibt er dafür Geld aus. Das sieht man auch in unseren Marktzahlen. Im ersten Halbjahr 2018 ist der Kauf, der klassische Kauf, ich bezahle erst, der ist gesunken um 12 Prozent. Die Mikrotransaktionen, so nennen wir das, wenn in Spielen, in Apps äh, man, man Zusatzelemente kauft, die steigen aber um 40 Prozent. Das heißt, das zum Schluss, in der Summe bleibt immer noch ein starkes Wachstum von 17 Prozent, aber man sieht, wie stark sich dieser Markt da ändert. Mhm. Und das ist ein riesen, erstmal für, für sich genommen, riesen Erfolgsmodell, sieht man auch, dass alle anderen Bereiche das übernehmen. Wenn man sich in einem App Store heute mal anguckt, wie viele Apps es noch gibt, für die ich erst bezahle, bevor ich sie nutzen kann, das sind verschwindend wenige. Und deswegen ein sehr erfolgreiches Modell, was von den Nutzern angenommen wird, weil ich nicht die Katze im Sack kaufe, sondern erst bezahle, wenn ich es wirklich nutzen will. Und dann gibt es in diesem Reigen verschiedene Einzelmodelle, wie zum Beispiel Lootboxen, die aber, und das ist auch mal das Erste, was ich erklären muss, kein neues Phänomen sind, sondern gibt es seit zehn Jahren. Hm. Und das bedeutet, so wie kann man sich vorstellen wie ein Panini-Album, ich ähm, kaufe die Packung, ich weiß, da ist was drin, Ich ähm, ist nicht so, dass ich eine Niete ziehen kann und gar nichts kriege, ich kann auch kein Geld gewinnen, das ist der große Unterschied zu, zu wirklichem Glücksspiel, sondern wie bei einem Überraschungsalbum beim Panini-Album, weiß ich, ich krieg ich was, weiß nur nicht was. Und das nutzen manche Spiele und manche Spiele nutzen es gut, andere nicht so gut, dann beschwert sich die Community, dadurch kam eine große Debatte auf und das ist aber auch eine Stärke des Games-Marktes, dass die Spieler so wortstark sind mhm. und dass die auch sich, die sagen schon, was die wollen und mhm. die Games-Industrie tut gut daran, genau das, ähm, da
1: genau hinterherzugehen okay. Das fand ich sehr interessant. Es gab ja schon oftmals Beispiele, wo Titel oder die Firmen hinter den Titeln dann Dinge wieder zurückgenommen haben, weil die Community sich so beschwert hat. Ich glaube, bei Forza war das so und, und ich weiß es jetzt nicht genau, welche Titel das alles waren, aber das fand ich sehr erstaunlich. Eine sehr, sehr äh, Community, die sehr, sehr stark committed ist, ja? Ja. Dann aber auch fordert.
2: Ja, genau. Und das ist natürlich ähm, nicht immer leicht, aber wir, wir sind heilfroh, dass es so ist, weil es nicht so ist, dass ich einen Film mache, dann bringe ich den in die Kinos und bete, dass der gut ankommt, aber kann eigentlich nichts mehr retten, sondern als komplett digitales Medium sind Spiele ja in der Lage, auch Änderungen zu machen. Und wenn sich die Nutzer beschweren, sagen, oh, nee, da gehe ich zu Konkurrenz, dann wird der Entwickler von Spiel sich schnell bemühen, äh, das so zu machen, dass Nutzer das auch gut
1: finden und annehmen. Ich fand, äh, generell ist das ja für den Spieler eigentlich was Schönes, wenn sein Lieblings Spiel immer weiterentwickelt wird. Ne? Also und nicht ein Hauptspiel kommt, dann gibt es vielleicht nochmal eine Erweiterung und das war's, sondern dieses Games as a Service, dass das dann immer weiterläuft. Ne? Also das ist ja auch durchaus positiv für den Spieler auch.
2: Ja, und natürlich auch wichtig für die Unternehmen, weil sie können dann mehr Geld investieren, mhm. weil so eine Spielentwicklung, ich habe vorhin schon gesagt, die kostet dann äh, mehr als 100 Millionen Dollar mal, mal schnell und das muss ich auch erstmal wieder reinholen und diese Entwicklungsbudgets gehen auch weiter nach oben. Das heißt, ich habe was davon, wenn ich nicht ein Spiel entwickle, wo man nach 20 Stunden fertig ist und dann stellt man es in den Schrank, sondern wo ich über Jahre mit meinen Freunden mich treffen und, und Spaß im Spiel haben kann und ich mein Entwicklungsbudget eher dafür benutze, das immer weiter spannend zu halten, neue Events rein ähm, zu programmieren, neue Levels, neue Welten zu erschaffen. Und dann kann auch so ein Trend irgendwann dahin gehen, so ein Spiel dahin kommen, dass es ein weltweites E-Sports-Phänomen beispielsweise ist, wo dann wirklich Millionen Spieler in diesem Spiel sind und sich dann auch in der Breite, aber auch als Spitzensportler messen können miteinander.
1: Und abschließend nochmal, Felix, was, was spielst du denn so eigentlich, wenn du mal dazu kommst?
2: Ja, viel zu wenig. Ich, ich würde gern viel mehr spielen, ähm, aber ähm, bin da häufig auch auf dem Smartphone unterwegs, weil okay. das passt sich so gut in, ja. in mal Pausen ein oder ähm, das hat man einfach. Also kleine Knobel, Kniffel, Geschicklichkeitsspiele auf dem Smartphone und ähm, aber ansonsten auch mit meiner Familie sehr gern zu Hause dann gemeinschaftlich ein ähm, Jump'n'Run oder okay. ähm, Minecraft mit meinem Sohn, ja. da ist er großer Fan. Also da gibt es ähm, auch im Familienbereich tolle Angebote. Und gibt es
1: manchmal den Blockbuster, wo du sagst, okay, Uncharted 4, das muss ich jetzt einfach mal spielen, das gehört zum Kanon oder ja. ist, ist das dann, ein da die Zeit dann?
2: Es, also die Zeit ist nicht, nicht, nicht so üppig dafür, aber wenn dann sowas rauskommt, wo ich sage, da habe ich schon damals ähm, ja. äh, im Studium das gespielt, dann spiele ich es auch heute noch, ja, ja klar. Felix Feig, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern, danke.